0: Всем привет! Мы «Заметки на полях» — подкаст о современной литературе, которая не хуже классики. И сегодня мы, Аня, Катя и Юля, обсудим книгу Марям Петросян. Дом в котором». Я очень рада сегодняшнему выпуску и сегодняшней записи обсуждения этой книги, потому что «Дом, в котором» — это одна из моих самых любимых книг, которые я перечитывала уже несколько раз. Я очень рада, что девочки согласились на этот подвиг прочитать тысячу страниц за месяц.
1: О, да. Это было очень сложно, очень много и очень долго.
0: Это был настоящий челлендж для нас потому что по сравнению с Аней мы не подвластны дисциплине и не можем читать книги так быстро, как это делает она. Поэтому прочитать больше тысячи страниц за месяц — это настоящее достижение. Но вы справились, и сегодня у нас есть много тем для обсуждения. Я уже знаю, что у нас разные мнения по поводу этой книги. И это прекрасно. Очень круто. Мне очень хочется поскорее поделиться вс всеми своими мыслями и инсайтами. Класс. А еще Аня сегодня не будет возмущаться по поводу книги, потому что это ее любимая. Поэтому, если вы слушали наш выпуск из-за негативных комментариев всей стороны, ничего страшного. Юля будет в негативе сегодня. Да, сегодня мы попробуем нести пару негативов, потому что. Не переживайте, я вернусь в следующий. Окей, okay, перейдем к писательнице. Марьям Петросян родилась в Армении, в Ереване, но считается русской писательницей. Она закончила художественную школу и была художником для Арменфильм, а потом Союз мультфильм. Но потом настал период ее жизни, когда она проводила время дома. Она решила создать для себя мир, место, куда могла убегать от реальной жизни или скучной повседневности. Так, по кирпичикам она создала дом, в котором, и он начал существовать как отдельный организм. Но... Какое-то время он существовал лишь на листках бумаги, которые хранились в ее столе. Пока ее знакомые не узнали об этом, не прочитали и не помогли ей, наверное, больше мотивируя ее все-таки подать это на печать. А так весь мир узнал о этой прекра... об этой прекрасной книге, и она посвятила в свой мир не только себя, но и множество других людей, которые тоже... Вступили на порог дома, и некоторые из них даже там Оттуда остались, не вышли, да. Сюжет «Дома в котором» сложно описать кратко, потому что как такового его не существует. Если в двух словах это книга о подростках-инвалидах, которые живут в интернате, и все. И вроде бы там ничего не происходит, потому что сюжет не раскладывается на части, как в обычных книгах. Там нет завязки, кульминации, четкого конца, там нет всего того, к чему мы привыкли. Но если говорить подробнее, то на самом деле это отдельная вселенная в которой описывается общество внутри этого интерната. Мы знакомимся с героями, мы проживаем вместе с ними жизнь, взрослеем, узнаем их характеры. Вместе с ними мы боимся того, что они называют наружностью. Это внешний мир, который существует вокруг дома. Тот мир, в котором вообще-то живем мы. Потому что они, как дети, которые попали туда в самом маленьком возрасте или там, в подростковом возрасте, уже не представляют себя вне стен дома. Они настолько абстрагированы от внешнего мира, что они даже не используют свои настоящие имена, а пользуются только кличками. И самое страшное, что может случиться для них, это выйти в этот мир, в реальность и понять, что все, чем они себя окружали, это только период, а не вся жизнь. Но по сути дом или то, что происходит внутри дома, настолько глобально, что и есть весь мир. Только он не такой, как наш. Я хочу представить нашим слушателям героев. И вот здесь ваше подсознание может сыграть с вами злую шутку, потому что читатель привык. Первый герой, которого он встречает на страницах книги, это главный герой. И за ним он будет следить потом всю историю. Здесь не так. Здесь вы не найдете главного героя. Его просто не существует, если, конечно, вы не считаете главным героем в сам дом. Да, я попалась в этот капкан в самом начале. Повествование начинается от лица курильщика. В самом начале я, как обычный читатель, начала себя с ним ассоциировать. Но потом, когда резко повествование перешло и стало идти не от его лица, я потерялась. Как будто бы меня кинули, я не знала, что будет происходить дальше. И мне хотелось знать, а что же с курильщиком будет ли он в следующих главах. Я думаю, очень важно сказать также, что наша писательница абсолютно не дает оценку
1: никому из своих персонажей. Она в своих интервью говорила, что она изначально чувствовала, что ее любимчик это курильщик, а дальше по ходу книги
0: она меняла своих любимчиков. И поэтому каждый герой очень хорошо написан, у каждого четко прослеживается линия характера и то, как меняются они. В доме нет абсолютно положительных или абсолютно отрицательных персонажей. Да, вы просто
1: смотрите их глазами на все что происходит, и это будет заблуждением очерчивать для себя сразу положительных или отрицательных персонажей, потому что они могут раскрыться по-другому.
0: Дом разделен на несколько комнат. В каждой комнате живут воспитанники, и каждая комната представляет собой мини-сообщество абсолютно разных людей. Начинается все с первой комнаты, в которой живут фазаны такие себе отличники, любимчики всех воспитателей, всех учителей очень правильные, чересчур правильные. Да похожие друг на друга. Правильные, но от этого не более положительные. Mm -hmm. Mm -hmm. В самом начале сцена, когда они проявляют себя, знаете, как вот наше общество, которое твердит тебе следовать законам и порой дает определение твоим действиям, хотя это может не быть действительностью и не быть правдой. Первая сцена, в которой курильщик натягивает красные яркие кроссовки и приходит в таком виде в комнату. И жители комнаты просто в ярости, потому что как так? Почему ты это сделал? Ты хочешь отличаться чем-то? Ты хочешь привлечь внимание к своей особенности? А курильщик не ходящий он Колясник, как их называют в книге. И они проводят собрание, на котором указывают на все его недостатки, и курильщика переводят в другую комнату. Здесь, я думаю, стоит описать сцену в столовой, когда он сидит и думает, куда же он попадет, потому что это очень классная возможность представить всех остальных жителей дома. У него есть несколько вариантов. Комната птиц, людей вечно в черном, вечно в трауре, мрачных, очень каких, мрачных. Да. Или комната крыс, которую можно противопоставить птицам, потому что они очень яркие, и их вожак рыжий. Всегда одевается в какую-то супер пеструю одежду и выглядит как хипстер. Наверное, может быть. Самая страшная комната, по мнению курильщика, вообще, страшный сон для него. Это четвертая комната в которую в итоге он попадает. Вместе с курильщиком мы будем знакомиться со всеми жителями этой комнаты.
1: С этого момента начинается основная сюжетная линия. Мы узнаем про все хитросплетения и тайны дома. Я хочу сразу сказать, что мне книжка далась очень тяжело, потому что, как вначале мы говорили, она очень длинная, и мне лично кажется, что можно было сильно сократить это. Я думаю, что для автора было в удовольствие ее такой длинной делать, потому что она сама там жила. И я считаю, что действительно, что эта книжка именно для тех, кто сейчас чувствует себя одинокими. К счастью или к сожалению, я сейчас не в таком настроении. Мне было долго и нудно. Также я понимаю, что это не предполагает книга, но мне бы как читателю очень хотелось какую-то бы сюжетную линию.
0: К этой книге когда ты начинаешь ее читать, к ней нельзя относиться, как ко всем остальным книгам, потому что это не книга, как в нашем обычном восприятии. Это просто другой мир. И ты можешь туда прийти и найти там своих друзей. И ты можешь почувствовать себя кем-то другим. И ты можешь почувствовать эту заботу, когда они делают для тебя бутерброды и рассказывают тебе какие-то свои истории. Ты можешь окунуться в эту, эту сферу, когда они устраивают ночь сказок. Или когда они вместе гуляют по коридорам и поддерживают друг друга, или на, наоборот ссорятся с друг с другом. Поэтому фанаты любят говорить о том, что кого-то дом принял, а кого-то кого дом не принял.
1: Да-да-да. И вот меня, наверное, не принял. Я отшельник.
0: Из вас Ну, ты будешь как курильщик, который просто после выпуска забыл об этом. Да, да, это правда. Или хотел забыть, но, возможно, у него не получилось. Мы посмотрим
1: через время, я вам обязательно расскажу, что я буду чувствовать на протяжении нескольких месяцев после этой книги. Я, как читатель, очень хотела бы увидеть начало, завязку, кульминацию, то, о чем ты говорила, Ань, и окончание. Для меня было важно понять, в чем дело, что случилось, и как-то это для себя в голове по полочкам расставить.
0: Кульминация этой книги — это выпуск. В... Да, Потому что выпуск является самым страшным и самым переломным моментом для жителей всего дома. Но очень важно все-таки было для меня знать, как это закончится. Я думаю, что это все же зависит от читателя. Для одних это необходимо прочитать книгу от начала до конца, и чтобы все им объяснялось, или же чтобы книга имела четкий сюжет. Юль, я тебя понимаю. Да. Но в то же время есть и такие люди, которые абсолютно комфортно себя чувствуют в хаосе, или неопределенности. Я еще хотела сказать, что для меня эта книга очень похожа на сагу. Сага mm -hmm. это повествование о определенном роде, определенной семье и просто об их жизни. Возможно, о какой-то эволюции внутренней, какие-то могут быть скандалы, перипетии, но все сосредотачивается на одной семье. Там не будет какого-то боевика просто триллера. Mm -hmm. В этом есть прелесть этого жанра, также и с домом. Это как отдельная жизнь Поэтому там нет четкого сюжета. Ты проживаешь ее вместе с персонажами, ты становишься одним из них. Поэтому я считаю, что этим действительно книга необычна. Ты чувствуешь себя частью дома, находясь в кофейнике, или бегая коридорами, либо отдыхая, или болтая в четвертой комнате. И ты не замечаешь, как пролетает время. Для меня не было моментов, когда мне становилось скучно потому что все же эта книга как mm -hmm. целая эпоха, которую нужно растянуть и прочувствовать.
1: Вот, но ты следишь за чужой жизнью?
0: Нет, потому что когда ты ее читаешь, ты живешь там жизнь, а не следишь я... за чужой.
1: Я смотрела немножко со стороны. Мы возвращаемся к тому, что, наверное, меня не принял
0: этот дом. <свят> Дело даже не в доме. Опять же, я считаю, что это просто вопрос жанра. Одни mm -hmm. люди yeah. кайфуют от того, чтобы просто чувствовать себя частью книги. Вот мы... Говорили о том, что эта книга хороша для тех, кто хочет сбежать да. от реальности. У каждой книги есть свое предназначение. Да, дом поможет найти свое место, себя, новых друзей и, в принципе, составит тебе компанию. Хотела задать вам вопрос: все-таки о чем эта книга для вас? Для меня эта книга в целом о жизни, о том, как меняются люди, о том как они справляются с проблемами, которые на них наваливаются, о том, как они могут создать вокруг себя определенный мир. Для меня дом стал действительно убежищем. И я прихожу туда, когда мне очень комфортно, когда мне очень хорошо, или наоборот, когда мне очень плохо. И я как будто бы живу вместе с героями внутри и прохожу с ними их эволюцию, вместе с ними расту.
1: Мне очень понравилась их командная работа и дружеский дух. Я наслаждалась этими моментами, когда они помогали друг другу, и когда они действительно были семьей. Вот это мне понравилось. И для меня эта книга про то, что жизнь не заканчивается. Вы всегда найдете новых друзей, новую
0: семью. Юля, ты сейчас говоришь, как курильщик. Абсолютно. Вот у тебя мысли о том, что после выпуска жизнь не закончилась. Я думаю, у основного состава жителей четвертой мысли совершенно другие по этому поводу. Ну,
1: вот, вот. Это И очень это, интересно. Да, это круто. Ну, кстати, да.
0: Для меня это книга о детстве, которая заканчивается. Из-за того, что там несколько сюжетов, я бы даже сказала, две сюжетные линии. В них разница времени. Можно четко проследить эволюцию людей, если ты разгадаешь, кто кем стал. Кстати, это такая мини-игра вам по ходу чтения. Так вот, можно проследить, как Аня уже и сказала, эволюцию каждого из них. Кто кем был, когда был ребенком. И кто кем стал, когда подрос, прошел через какие-то испытания, что-то потерял, а что-то обрел. Было местами очень грустно мне наблюдать за тем, как фривольность и оптимизм некоторых из них потерялся в коридорах дома. Интересно, что девочки читали эту книгу в первый раз, а я ее перечитывала. Здесь я заметила довольно забавную тенденцию, что все люди, когда начинают читать в первый раз, они себя немножко ассоциируют с курильщиком. И это довольно логично, потому что вы попадаете в новую реальность, в новую комнату, как для курильщика, да, и вы ничего не понимаете, что происходит. И вы, как и курильщик, задаете много вопросов, вы пытаетесь узнать все. Я себя больше уже ассоциирую с жителями четвертой, которые... Олды. Олды обо всем не обо всем, но о многом знают. Такой старичок. Да, и когда курильщик задает какие-то тупые вопросы, мне так хочется на него разозлиться и Они смотрят на
1: меня очень искупляющим взглядом сейчас. Это
0: неправда. Вообще-то, я хотела сказать о себе, потому что мы с Аней вместе живем, и она, как раз, как тот самый Олта, я как курильщик постоянно задавала ей вопросы. Теперь я понимаю, как она на них реагировала, она там не улыбалась, говорит: сейчас все объясню. Да, так смиренно кивала и пыталась разъяснить, а на самом-то деле. Я никогда была не, опасность не отвечала этом. на вопросы прямо. Потому что на вопросы, которые задавал курильщик, то есть я. нет четкого ответа. Ты либо понимаешь все сам, либо тебе не дано этого понять. Тут я хотела бы сказать, что очень важно не торопиться в прочтении книги. У меня есть единственное сожаление по поводу этой книги. Это то, что мне пришлось прочитать ее за один месяц. Очень быстро для этой книжки. Очень нужно. Подольше. Вот мне хотелось бы побыть там дольше, походить по коридорам, рассмотреть все надписи на стенах и потолках, пожить там больше одного месяца. На самом деле, даже если ты растягиваешь эту книгу настолько, насколько тебе хочется, но читаешь ее один раз, ты вряд ли все равно узнаешь все места дома, потому что у книги много уровней погружения в текст. Ее нужно перечитывать. Это была моя мысль, как только я ее дочитала. Я полностью с тобой согласна. Та книга, к которой стоит возвращаться, чтобы заметить еще больше деталей. Считаете
1: ли вы, девчонки, что туда нужно постучаться еще раз? Например, мне, как человеку,
0: которому с первого раза не зашло? Я думаю, это очень сильно зависит от того, что ты хочешь там найти. Откройте мне двери! Если, если ты хочешь туда постучаться, чтобы убедиться, что да, все-таки мне не понравилось, не стоит. Если ты хочешь туда постучаться, чтобы увидеть тот дом, который видели жители четвертой, то, возможно, твоя попытка увенчается успехом. В эту книгу невозможно уйти там на 5 секунд, на пять минут. Со временем ты действительно начинаешь там жить. И я слушала в основном книгу перед сном. Через какое-то время я заметила, что не могу заснуть, не включив ее. И вот темная комната, я засыпаю, слушаю книгу, и как будто бы я опять возвращаюсь в этот дом и наблюдаю за всем происходящим и становлюсь частью него. Я думаю, что всем стало ясно, что книга довольно-таки трудная, и в ней можно потеряться, застрять между мирами, вообще не понять, что происходит. Поэтому я предлагаю, чтобы мы дали советы разных уровней. Аня у нас будет уровень продвинутый, я среднячок, и Юля... А, спасибо! Как это, аматор? Да, новичок, да. новичок-аматор. Пару советов для читателей, как не потеряться в коридорах книги. Первый, который я уже, мне кажется, не раз упомянула. Не торопитесь в прочтении. Чтобы не потеряться в книге, нужно постепенно изучать новые пути и коридоры. Второй совет — это старайтесь не поддавать книгу логическим объяснением или же сопоставлять ее с реальностью или же делайте это очень осторожно потому что я как раз была тем человеком который хотел все объяснить и в итоге очень-очень оступился и на, на какое-то время я действительно в ней потерялась
1: моим советом будет постараться быть как автор и постараться не рвать и делать все по любви
0: морям писала эту книгу 20 лет Теперь наше время читать, читать ее 20, 20 лет, лет реально, это правда.
1: Не рвать и если дом вас не принял, скажите дому, до свидания, я найду
0: другой. Построю свой. Окей. Мой совет первый, более практичный когда вы начнете искать книгу, вы заметите, что есть два издания: первое и второе дополненное. Я бы советовала: это мое мнение, потому что я знаю, что некоторые люди говорят, что читать второе дополненное можно сразу. Лично от меня. Прочитайте сначала первое. И если вам понравится, тогда приступайте ко второму. Совет второй, который относится вообще к прочтению дома. Вот мы здесь сидели и весь выпуск говорили о том, что кого-то дом впустил, кого-то не впустил. А я хочу сказать, что перед тем, как начать читать... Попробуйте пустить дом в себя и дать ему возможность показать вам те скрытые уголки, те скрытые коридоры, комнаты, загадочный лес, который вы не увидите, если будете отталкивать дом. Девочки смеются из-за прошлых выпусков, но рубрика «Уже вопрос».
1: Как вы думаете, вы бы остались в доме? после выпуска. Или все-таки предпочли бы выйти наружу, в суровую, э, но такую реальную реальность. Mm. Очевидно, что я
0: бы вышла. Я бы тоже. Я бы прочувствовала дом, э, исследовала бы, но все же, как бы тяжело не было сделать мне этот выбор, и я, правда, не хотела бы покидать дом. Я бы выбрала наружность, чтобы исследовать и ее, а дом был бы прекрасным и таинственным воспоминанием. Несложно ответить на этот вопрос, потому что полностью мой ответ смогут понять только те, кто дочитали книгу до конца. Я бы не осталась в доме и я бы не ушла оттуда. Я бы вернулась в самое начало и прожила бы это все еще раз. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Я надеюсь, что вы прочитаете эту книгу, чтобы тоже иметь возможность ответить на вопрос. Мы верим, что у вас есть та храбрость для того, чтобы переступить порог дома, прочитать тысячу страниц. Возможно, вы останетесь в доме и изучите его. И даже кто-то из вас может оставить свои уникальные надписи на стенах. Я, как главный любитель книги, буду очень рада видеть ваши отзывы у нас в Инстаграме. Поэтому заходите, подписывайтесь и читайте хорошие книги. Всем пока!